0: 大家好，欢迎来到我们今天的 Podcast《英文零距离》，找对方向，用对方法，英文零距离。我是你们的英文老师吴诗启，很高兴今天来到我们的这个节目哦。然后呢，今天要来跟大家说说啊，怎么样子跟孩子检讨月考成绩单？为什么会有这个的念头呢？请大家今天一起来听听我怎么说吧。这一次呢，要来跟大家聊聊啊，怎么样子跟孩子检讨英文成绩单的原因，是因为啊，十月的国庆连假一刚回来的隔天，就进行了两天月考。这两天的月考呢，不但是我服务的学校中学高中端就是这么考着。那我呢，我家的大女儿啊，因为今年刚升国一，也是她的第一个升国中的挑战。而昨天啊，周一啊。刚发下了他们国中的全科的班级成绩单，哎呀，就要这么讲，发下了成绩单不对，不但对他来讲是挑战，对我们来说也是爸妈的第一个考验。怎么说呢？因为当你讲国中生呃，就升国一的这个孩子啊，升压力，呃，升高升国一啊，压力很大。坦白讲啊，身为国中的爸爸妈妈，也是在学着怎么样子做身心调试。因为呢，在国小的时候，总觉得你看刚过的这个国庆年假，总觉得年假呢，就是我们会尽量安排排家庭的、啊、那个三天两夜啊，四天三夜啊，不但排满出游啊，那我们还呢，平常呢，什么周末的这种三天两夜啊，两天一夜的露营啊，青山踏水的放空，一直就是我们家很喜欢的活动。不过，跟着孩子，随着孩子升上国中一年级，哎呀，那就面临到这三个了：一、学科变多；二、功课量增加；三、难度也提高。所以学科变多，工资功课量增加，难度提高。他、啊、所有的国英、数学、社会、自然，都不是像以前国小一样考前呢、啊、一周抱佛脚就可以解决的呀。所以呢，这次就连国庆连假这四天呢、啊，我们家都要很讨论说啊，怎么安排啊？可不可以像以前一样啊？四天都出去玩啊，还是只有玩两天啊？只有玩三天啊，最后要保留几天呢、啊？回来温书啊？所以我必须说，我们家这次也做了点调整，有玩。但是呢，逼迫小朋友，哎，逼迫，哈哈，哎，这个鼓励他啊，是际上就逼迫了。那要教他开始提前准备啊，所以连假最后一天呢、啊，还是要得提前回来。最后一天啊，全部都留空着，让他来好好的练习温书。那像我们家呢，如果你跟我家一样，啊、家中有一位爸爸或妈妈，或者两位都是是老师的啊，那像我们呢？老师在面对小孩子自己的学业表现、啊、我观察了一下，大部分有两种情形。如果你是比较传统型的家庭的老师家庭、啊、好像我观察起来，好像比较会严格啊，格外的严格管教，希望呢孩子表现杰出啦、啊，是这种的传统型的。那另外一种呢，是现在比较属于现代化理解式的教养。那因为啊，自己身为老师嘛，接触到更多的多元的教育理念，啊，懂得、啊、学习挫败会有一种负面影响。然后呢，我们也现在比较了解说，哎、啊，比成绩啊、数字啊还要更重要的，应该是孩子的性格养成啊，性格个性更重要于那些成绩数字。所以的话呢，这个也是我身边比较多的老师朋友的亲子教养方法。所以啊，大部分呢是，如果我们看到了数字，看到成绩好的话呢，我们就给予适当的，不会过度 over 的，好，不会过重的肯定。那如果呢看到差的成绩，那怎么办呢？啊，那通常啊会要求爸爸妈妈自己啊，像我自己啊，看到差的，噔噔，心中有点嗯嗯，但是尽量我要求自己超越数字啊，超越红字。主要是希望跟孩子找到的是解决方法，找到解决方式，而不是只是单纯责骂他、打击他。我还记得以前那个时候，我每次看到那个是呃小孩子数学考不好，有的时候我家里面的长辈啊，一看到就说啊，哪一考哪一就败啦啊这些啊，然后这个这个话一说出来呢，我就在旁边圆场，然后也要忍住自己，事实上也很想跟着讲说，拜托怎么考成这样。不行啊！刚刚讲的啊，开到差的成绩，要让自己身为爸爸妈妈自己超越数字，超越红字，要找到解决方式。所以啦，话说回来，面临如果你孩子跟我一样面临的是国中阶段，而且才刚上国一怎么办？学科变多啊，功课量增加，然后难度又提高。那、啊、我们家呢？怎么办？我发现啊，除了学校原本就有的规划之外啊。就是要爸妈必须要下海下海，跟着孩子一起找到怎么样子让他自己想要念书的方法。那通常啦，考试之前呢、啊、不会想念书了，通常都是考试后看到成绩单的时候才会想念书了。所以今天要讲的就是我们家在这个星期才刚发下来的可怕的成绩单。看到这个成绩单，我发现就是一个爸爸妈妈可以一起跟孩子找到方法的契机。噔嘣嘣嘣。请善用成绩单发下来的这个 moment， 不要距离太久哈。那因为有 moment 才有这种感觉嘛，至少我们家的就是。好，好，通常呢，如果你的。跟着孩子一起拿下成绩单的这个 moment 呢、啊，就是一个很好可以跟小孩一起讨论、找到读书方法的契机。因为在拿到成绩单之前的时候没感觉，拿到成绩单之后，突然会发现，哎呀，自己怎么跟同学的差距啊，或者自己跟自己的期望值的差距。所以，利用这个时机点，跟着孩子一起找到读书的方法，是一个很重要的转折时间点。至少我们家就是。所以的话呢。我也是这么期待自己可以对当一个爸爸妈妈的时候，看到成绩单，我要超越数字，超越红字，希望跟孩子找到的是解决方式，而不要责骂、打击。虽然当然，我要先讲前提啊，有的时候也要深吸好口好几口气啊，要内化自己，内化自己，强调跟孩子啊一起找到 solution 解决方法要，要而且我啊，我我我要保持身心平和哦，这样子。所以的话呢，以前呢，我家。我家老大就、啊、我家老大这一次啊，事实上他根本就是偷偷的把想要把成绩单折起来再折起来，不想让其他同学看到。然想到回家要签名，也要我喊好几次才慢拖拖的，然后从书包里面拿出来。她是这样子一个女孩子。那这次呢，成绩呢很多科表现不理想，非常不好。他爸爸跟我讲说，他偷偷哭了好几回，不是不是爸爸哭了，是小女孩哭了，自己偷偷哭了好几回。然后然后爸爸跟我讲，我知道 ，I know。所以当妈妈的我，我知道啊。不过我知道他难过，不过看着成绩单，我们还是要一起面对，不是吗？爸爸是签了名啊。当爸爸那边温柔说啊 ，OK， 好，下次加油哦。你家一定有一个人是白脸，一个人是黑脸嘛？那如果另外一端的另外一一一方都说 OK， 好，下次要加油哦。只有这种暖心的爸爸啊，我这样子加油哦 ，OK， 好了一个暖心支持。如果当了我，我就得当担任务实的角色啊，对不对啊？务实是黑脸吗？不见不见得嘛，那我就是务实一点嘛，我就要想说 ，OK， 好，那我们要怎么办呢？所以我首先现在来跟大家分享有哪几点哦。这次呢，我做的方式是哪几点呢？首先跟大家分享第一点，叮咚叮咚。好，我的第一点就叫做解释成绩单。什么意思叫做解释成绩单呢？因为我家的老大成绩单拿下来的时候啊，我看他们的导师啊，基本上他们采取方式我觉得很棒，因为呢，他首先他就。列出来，他是鼓励前面优秀的孩子，然后呢，鼓励前十名优秀的孩子就有列列列列列人民知道是谁，那十名之后就只有秀出来成绩，跟只有成绩你也不知道是谁，然后所以的话呢，那还有嗯一些是平均分数，那让你自己你自己会知道你自己就是哪些成绩就是你嘛，所以你会知道自己在班上的排名以及各个科。的平均分，然后男生的平均分、女生的平均分、班总平均分，还有高标是几分？呃呃，另外一方面来讲，我事实上我非常喜欢的老师的做法，因为你可以孩子可以简单的对照自己跟其他同学的差异。因为公布前十名有鼓励的方法，那其他的呢就遮住姓名座号啊，那也顾及到其他的孩子的面子。所以的话呢，当我在拿着成绩单，我要跟我们家的老大解释成绩单的第一步，我就是跟他说这些成绩单上面的平均、高标分别是什么意思。所以，我也是这样子跟他讲说：“哎、欸，我就跟他讲说，哎、欸，巧巧啊，老妈咪要跟你讲，你看到、哦、这边有看到均平均，然后也有些成绩单上面会写均标，那这个的意思就是指说全班加起来所有人的所有人的平均分数，也就是中间值。他就把班上的同学呢全部加起来，综合班上，你们班不是有二十八个人吗？还是三十个人吗？就除。”所以呢，算出来的分数就是中间。那如果你刚好跟中间的这个分数是落的差不多，落在这个中间，什么意思呢？那你就会知道，诶，我跟我是落在班上同学中间，还是中间以前，还是中间以下？这个就是平均分数的意义。那第二，因为。他的老师还有另外分别是男生平均分跟女生平均分。那我觉得我就是带着我的孩子一起看全班平均分就好，就没有特别再分男生女生。虽然老师有列出来，不过另外一个参考值叫做老师有列高标，小朋友没有特别讲，他根本看不懂，所以我就跟他说，高标的意思就是指刚刚我们的平均分不是有拉起来吗？全部的人是有一半，这是全班的一半。但是你的高标就是那个一半以上，一半以上放在前面的人，所以以上一半的就是刚刚切一半的地方前半部，也就是这一科考的人的前半部，然后他们在平均一次的正中间。所以的话呢，换句话来讲，高标就是考的好的那一半的人的平均分。如果自己的分数比高标，还要高分，那就代表哇什么呢？你比高分的那一半的一半，比高分一半的一半还要再高，那就代表你是班上前四分之一强的人。哇，我家女儿听到的哦，原来如此，你是班上前四分之一强的人，比较前面。所以的话呢，看到。高分自己哪一科高分，你就知道说啊。如果我想要落在班上的前四分之一，那我就是以高标为标准；但如果我是以班上的中间均值啊来看，那我就是看平均。所以要知道自己哪一科表现差不多，差不多看平均；要知道自己哪一科强，那就是看高标。好，这是第一解释成绩单。叮咚，叮咚。那第二招呢？看完解释成绩单之后，我就要教他们怎么样子看差距。好，现在叮咚叮咚，我要跟大家解释，我跟小孩子在解释完怎么样子看成绩单的平均跟高标，还有自己跟他们差别的话，接下来就进行到要怎么样子看差距。我开始跟老大呢，就我家老大解释，还有看每一科的考试成绩。跟刚刚讲到的平均分或高标分数的差距，我怎么做呢？第一，如果是比较考得好的科目，啊，例如我家老大是，比如说国文。那我已经手上已经看到了嘛，国文我就我就看到他就是考得比较好的分数比较高的，跟跟高标比较相近的，我就会问他，假如呢，我就会问他说你这次呢考几分呀？他就说哦，他的国文考的是八十，那班上假如平均七十五，他是考八十高于平均，那可是呢高标是八十八分哦，还有更高高标八十八，他自己考八十，班上平均七十五，我就说 OK 好。那你这次呢比较有信心的科目比平均是高几分呢？好，八十跟七十五哦，好，他就回答高五分。好，那我就说，那我们再来看看你这次考得好的，那跟高标的八十八分还距离差多少？知道差了八分，那我会要求孩子把考卷拿出来看一看，那我会问他。请看到，你既然是国文，那国文一题大概是几分呐、啊？他就说，哦，一题大概两分。哦，阅读测验呐、啊，选择题比较多，大部分是两分。所以我就说 ，OK， 好，那你这次你考八十，高标八十八。所以的话，你虽然差了八分，数字看起来很多，但事实上是几题？事实上是差几题，你就可以得到高标呢？四题，对不对？一题两分，差八分，所以差四题。所以你帮老你帮妈咪啊、哦，重新看看，差点要讲老师。你帮妈咪也重新看看，说你这次考试有几题是粗心的，有没有粗心到四题之多？嗯，如果你这次的四题都是粗心的，那他就开始检查，你就说：“哦，妈咪，我大概粗心有三题。” OK， 所以的话呢，如果你这次粗心三题，或者是下次把这些粗心的都都都小心一点弄。更仔细一点，那你是不是就可以达到高标呢？所以老大考得好的考科，我例如国文、英文，我都跟他这么看，一起看他跟高标的差距，然后距离大概几题，而不是几分，大概几题，三题、四题，然后先检测他们自己的粗心题，如果扣掉粗心题都弥补过来，是不是距离高标很靠近了呢？这是。我看到比较好的科目，会跟孩子一起做的方法。接着我们要来讲，如果是还有一另外一种叫做考得出乎意料之外的好，没料到考这么好，怎么办呢？叮咚叮咚，好啦。我们家竟然这一次老大就有另外一种，刚刚讲的是考得比较好的考科，那还一个出乎意料之外，没想到，嗯，这次竟然有效。比如说对他来讲，他是生物，天哪，我简直是跌破眼镜。他自己也是，那我就要趁着这一次跟他一起问啊，少数几科可以自豪的分数，要紧紧爸妈紧紧抓住这个 moment， 你一定要问他说。这次成绩出乎意料之外的好，你因为做了哪些事情？因为做了哪些事情，让你这次竟然发现意料之外的好？那这个问题哦，跟刚刚那个平常就自己很有把拿拿手。就是呃，很很拿手、很把握的那种科目不一样，因为出乎意料之外，你一定是有哪一些的作为让他特别有效。所以的话呢，我就赶紧问他，就说：“哦，我这是好像那个生物的讲义练习比较多哎。”我就问说：“是哪一种练习呀、啊？”他就说：“呃，嗯，好像是之前去书店买的讲义啊，还有买的那些自修啊，有效。”那我就要继续追问啊。是之前去书店买的讲义自修有效，那你们老师课堂上的给的学习单的那些有帮忙吗？他就说哦有有有，所以的话呢，他整理出来说老师的学习单跟书店买的讲义那有效，请继续问如何有帮助呢？然后呢继续追问呢，不可以说哦有效有效就有效，那这个超级超级这个啊觉得非常的啊、哦、不切实际嘛，那怎样有效法？他就说。哎、欸，因为我有把我觉得特别会考的啊，那个百分之百会考的，我有用荧光笔这边圈圈圈做很多的旁边的画记，然后那一些我觉得百分之百会考的东西，我有考前就一直在看，一直在练习，多复习。然后他讲了一个多复习，又很又很这个笼统嘛，我就说那你怎么复习的？他刚刚讲说：“我说，你除了用荧光笔画记之外，还有用哪些？”他就说：“哦，我这次啊，因为那些那些地方，我还特别做了很多的练习题。我发现练习题做多了，知道哪一些我还没有记住，会知道，因为没有记住就会错。那知道哪哪还没记起来是哪一些，就要赶快记。所以我就要帮他下结论啊。我说 ：OK， 好。所以对你有效的一，用荧光笔做画记；二。”你觉得多练习，多练习两个妈咪帮你买的这个自修老师给你的讲义，要多练习多看，而且你自己还猜中，你觉得那个感觉会考，所以代表你对于这一科的你的第一直觉很有效啊，对不对？哇塞，他听了之后就自然就觉得，咦，还真不错，真不错，好喽。因此，这个叫做出乎意料之外的好的考科，各位爸妈，你一定要追问孩子到底是用了哪些方法，让他觉得考得有效、考得好。接着，我们要来讲下一招，就是当你面对考不好的考科，该怎么跟他找到方法呢？好了，各位爸爸妈妈，我们接下来讲，当你面对到大魔王科目该怎么办？大魔王，叮咚叮咚。好，大魔王科目在我家就是啊，天哪！当然啦，一定是数学是排行有名的啦，数学啦。结果还有第二个啊，地理啦，我的天哪，从没料到数学之外，竟然还有国中地理这两科啊？什么叫做考得好？距离。他们班的平均分，哈、哦，我们家的国一的新鲜人都距离至少要十题，各位还不是十分呢，是十题。才达到平均。你看，说到这边，我是不是要深呼吸？呼，好，我们要超越分数，超越红字，达到身心平衡，找到读书的方法。好，各位亲爱的爸妈，我跟大家在一起。如果你觉得你的小孩也面对到这种距离实体，才达到平均分这个的状况，你现在跟我一样。好，所以的话呢，我这次就用深呼吸，然后企图务实的跟孩子找到，所以。一，我先用哪一招？面对大王、大国、大魔王科目，我先问问题，要求他们把要求不是他们的、啊，就是我女儿了哈。重新把那个数学考卷拿出来，我先以数学为例。虽然我不是很懂数学，但是我懂得跟他一起找到方法，所以我先要求他们找到找到那个问题，要就是怎么找问题，把那个。那个考卷拿出来，而且要分析他哪里做对跟做错的原因。所以的话呢，我昨天呢、啊、以这个为例，考卷拿出来分析错的题目做错的原因，这个讲起来很简单，对不对？我就跟他一起整理了他的大魔王障眼法的四种招数。这里又要叮咚叮咚了，天哪，我的妈呀！大魔王障眼法的四种招数以及如何解套的方式。后来呢，我们的小孩发现啊，哈哈！大魔王通常有哪几种？哪几种的障眼法？障眼法一啊，叫做题目没看清楚。然后呢？数字看相看相反，这个要弄一个那个声效，就叫做噔,噔噔噔噔。没错，哦天哪 ，My God， 这个好吵。我们再来讲一下，题目没看清楚，数字看相反，不要再用声效，不要再用音效了。第二，计算错啊，本来会写，但是只是算错。然后呢，他这样讲出来，我就问他说：“哎，为什么会算错？”他说：“因为数字太长。”分析一下。分心了一下，就不知道算到哪里了。还有这样子的，直式太长，数字太多，分心一下就不知道算到哪里。所以刚刚一题目没看清楚，数字看相反。二啊，数字太长，分心一下就不知道直式算到哪里了，所以计算错误。三还有这种负数写成正数，正数写成负数了，然后忘忘了加负号，忘了加，啊，后负号忘了加，还有这种四啊、哦，最惨，这是他自己整理出来的，叫做。题目没有理解懂，没看懂，然后呢？他说什么呢？什么叫做题目没理解懂？各位，这个说不定这个就是你的孩子的状况了。他说，因为他当下看了一眼，觉得哦，题目好像好难哦，觉得自己应该算不出来，所以就把问题想得很复杂，结果就真的算不出来啊！这不就是心魔来着吗？心魔。所以，针对刚刚那四种问题：题目没看清楚，数字看相反，计算错误，式子太长算不出来，分心了；那第三，忘记加正号负号；第四，没读懂心魔，看了觉得难，就真的难，就觉得算不出来。所以我跟孩子一起讨论解方，讨论解方，我是怎么做的呢？我跟孩子一起一起，我就针对我先问他。你的那个题目有哪哪几种问题？所以他刚刚那我刚刚讲到那四个，是他一边讲，我一边帮他用，我就一边帮他就一边记笔记本，我就帮他整理一下、归纳一下。那归纳一下，我就说好，那你觉得针对这四个，我们一题一个一个来看，你觉得哪一些对你来讲比较有招，比较有建设性的解决方式？例如题目没看清楚，数字看相反，那你觉得该怎么办？下次就会更好。他就这么说了，他说。欸、我要仔细看题目，心中这想,想说：当然啦，没错没错仔细看题目，还有确定读懂题目之后，要再仔细作答。读懂看题目，确定题目之后仔细作答，还有每个数字都要看清楚。Hello，Hello， Hello, 这不是妈咪常讲的吗？但是这次我不讲，我要他自己说，所以这个差别很大。我不说，我要他自己讲。他就是我要孩子自己说。好，第二也要来一下，叮咚你咚。如果你是计算错误会写，或者是只是算错了，就是反正数字太长。你刚刚讲说算到一半分心嘛，那我我就问他说你到底是怎样？他说因为啊，他当初在在算数学的时候，他就是就是分心，就是是怎样呢？就是。一想到等一下考完要干嘛耶？考完这个大难科数学，也要等下考完要干嘛？竟然还可以算数，算到一半再想这个，所以的话呢，他就放下戒备啊、哦，他马上就忘记算到哪里了，然后还需要再重新找跟自己算到哪里重新计算。所以他告诉自己，然后他讲的时候，我就赶快帮他速记写下来。他自己讲了，我说我自己讲的话，他说：“哎，要注意注意力要集中，不要想其他事，要忍住。”不要想其他事，怎么忍住法？就叫做你看看，你这次、上次还这么开心，想说等一下考试考完要去哪里逛街的啊？这就是你的下场，就是会分心。分心之后就已经算到不到天边去了。所以第三，针对哪一种叫做负数写成正数忘了加负号这一招，他怎么讲呢？叮咚叮咚，他说：“好，这个招数根本非常简单，叫做请你看清楚，到底是有没有负号，还有。”要看清楚有几个，因为不要忘了复视会得症，所以也就是眼睛哈，这个还是眼睛的问题，请你看清楚，看清楚 ，focus。最后第四，他说。题目如果没有理解懂，当下看一眼，觉得题目好像很难，觉得自己算不出来，把问题想的很复杂，结果就真的算不出来。天哪，这不是毕马龙效应吗？我们讲说这种心理学嘛，你当你心中觉得他是怎样，你给他贴个标签，结果就真的觉得这样子，那结果反应回馈还真的把他视为如此。所以我问他说：“你该怎么办？”他就给我一个回答：“咪蒙咪蒙。”他说：“哎、欸，妈咪啊，我觉得啊、哦，以后呢。”我看到难的题目，我就不要再多想了，我先跳过。我想说，哎、欸、啊啊，不是废话嘛。那但是不过很好，我不能讲啊、嗯，就说嗯，很好，先跳过，先做其他题。他自己讲，他说我赶快先写完其他题目之后，因为当我觉得考卷的题目如果都做得差不多，剩下难的题目就是剩下那些感觉相对比较少。会的题目先做，剩下的难的，然后就这样子，会觉得心中比较没有压力。然后呢，心中比较没有压力，再回过头来看这些难的题目，心情就比较好，没压力就可以解题。眼睛觉得比较好过，心里也觉得比较好过，就比较不会被紧张蒙蔽了。哎呀，各位爸妈，各位在听的考生们就是这样子。这根本这以上刚刚这些招数，就都是适用中学端，无论你是小学、中学，就全部都适用了。简单来讲，数学大魔王，仔细看，专心，不要一边算式一边想到其他的。遇到难的先跳过，先做别的简单的，觉得简单的都先做了，再一股脑儿的心情放下戒备，回过头来再做这些难的。这些根本就不只是英文呐、啊，不只是数学啊，很多科目都是这样啊，是不是？好，接下来我要来讲。啊、呃，刚刚啊，那个数学科啊，有这个四大魔王跟解方，可是呢，对于社会科简直就是另外一个试炼呐、啊！哎呀，我们这个社会科怎么样子叫做另另外一个试炼呢？因为要跟大家讲，我家老大这次的社会科、地理、历史，都距离班平均有非常多题的差距。Again。爸爸妈妈又要走这种啊，心中平静路线。我这个好像音效有一个叫木鱼，呃 ，dog 咚咚，心中平静的路线，告诉自己，我的分数要看超越，超越数字，超越红字。因此，我们要找到解决方式。好了，首先先检讨历史题目，有陷阱。他说有陷阱，没看清楚。爸妈，他讲了前面，你就要追问后面，什么意思？叫做有陷阱啊？他说：“哎，要读完题目，看完选项，因为陷阱就是有一些选项是只有对前面一半，后面是错的。各位，各位 ，bing bong，bing bong。我身为一个托福的官方讲师，这边也要这边跟大家插一句话：，非常多的高阶的英文考题也就是这样子的。它的正确的讲法叫做 part correct, partially correct，partially 部分 correct 正确。”当你只有部分正确，那它就是不是对的。部分正确就不是对的，因为一定有一句选项里头一定有一句是完全正确，前后都对，不会有那个 partially correct。通常这种一半对的。就叫做陷阱题，它就是勾你上钩，尤其是把前面放对，后面放错的，你要务必小心。所以简单来讲，就叫做考试你不可以大意啊，大意失荆州啊。你如果你只有看了一半，你就哎呀，这个就对了，就是跟题目看一半，没把后面的看完，那不很惨吗？尤其现在英文也都是啊，英文听力考试通常很喜欢讲了一半，那你就这边作答了，保证通常会被人家勾上了，那就错了，小心。好了。还有这个啦，然后他的第二个啦。所以好了，陷阱题，请你全部都看完，才不会落入陷阱。第二，他说：“哎，这是国中历史好多题目哦，我自己做做做到后来，题目剩下二选一，就是选不出来，我忘记了。所以，所以你必须要多啊，他自己讲，他说我要多做讲义。”不然之前呢、啊、都不知道那些部分哪一些部分背不起来，我就说，哎啊，这个招数不是跟你刚刚讲的跟生物的一样吗？没错啊，多做讲义，让自己能够区别哪些东西是自己熟的，自己不熟的，然后多写讲义，看整理的精华，然后接着第三呢、啊，我家小孩啊这次啊考了国中地理七年级的单元，单元题目叫做什么呢？位置表达，坐标系统。经度、纬度与时区，哇塞，他这三个单元惨不忍睹。对于他这个新时代的人来说啊，啊什么？没用过，没用过，为什么呢？因为生活当中，手机查地图、打开 Google Map 都可以切换成实景导航啊！啊，它的实景导航同样的那个、那个、那个屏幕就都是旁边那个建筑大厦一模一样的 Seven， 还怎样的都是一模一样，这实景 Virtual Reality 告诉你啊，继续往前走，要右转左转，不但是实景 VR 的感觉啊，而且还会有个大大的红色的箭头蹦出来，告诉你啊，这个路路口就要转弯的警示标语。因此，我们这些大人觉得简单的南北东西或者是什么坐标位置表达，对他来讲，对这个新时代的来讲，对于我女儿来讲，根本就是字字贴字字天机呀啊，深奥啊！所以他说，老师讲解完考卷之后，他还是不懂，要重新打底。所以好了，怎么办？怎么办？我们只能够做一招，就叫做跟着他一起看军医平台啊。或者是跟着他一起看学习吧，重新砍掉重练，砍掉重练，或许也有一点方法啊！各位亲爱的爸妈，这就是我今天对于我们家月考成绩单国高中适用的方式，适用的一些心路历程。所以呢，来中整整理。刚刚呢，我们今天有讨论到说，哦，好啦，要跟孩子检讨检讨月考成绩单，要做到的事情是超乎看到表象的数字。要让国一甚至是高一的孩子怎么看懂他的成绩单？首先，你要能够读懂那一些上面表示的意思。国中是一些军标啊、高标，那高中端可能会有五标，五标就是顶标、前标。均标、底标、后标这些，我们要讲顶前均后底。那把这五标区分出来，是在高中段分的更更也就是你是赢了百分之前十二点五啦、前二十五啦，这些诸如此类这样分下来。所以的话呢，让自己、让自己跟自己的孩子懂得自己想要落在哪一个区间。但如果那一科是你的弱科，你就以平均正中间为你的目标。当然，如果你那颗偏强，你就往前标，就是前百分之二十五，甚至是顶标前百分之十二点五的那个以上。所以话，你看你十二点五，就意思就是说你几乎你是 top ten 的，对不对？ top ten percent 这样子来定定自己跟那个的区别。那那个的区别，我跟我的孩子这次讨论的方式也不是用分数，我们用的是题目。扣掉你自己觉得粗心的题目，粗心就代表你会，只是你粗心了，就是不知道是被眼睛蒙蔽啦，还是因为太紧张使然。所以扣掉粗心的题目，你真的不会的，实力上的差距，距离你设定的目标，看是军标还是前标，还是是高标什么之类的，你到底跟他实际上的差距差几题或几个题组这些。告诉自己才有一点比较具体化的感觉，看了差距之后，就可以分得清楚你到底是哪些考得好的，跟考得特别好的，这个都是叫做好的啦。那、啊、考得好的话，要分析自己考得好的是做到哪一些事情，我做了哪些事情，不能够只有很很很虚幻的讲说哦，我做讲义，做了哪些讲义，你有做到哪些功夫哦，我用荧光笔画注记，还是是我另外写了考卷。或者是我整理了讲义，或者是我觉得这次老师整理的表格对我来讲特别有用处，所以无论是哪一种具体的做法，这个具体做法就像是我在前几期有录到的这个 VAK， 我的视觉的学习，我的听觉的学习，我的动觉的学习，到底是做到哪一些具体的作为对我来讲学习有帮助，讲出来，整理出来，整理为自己。回想我考得好的科目是做了哪件事情对我有效，而对我自己是。大魔王的科目有数学的理科，也有社会的这种文科，那就要仔细讲清楚。那一些大魔王科目在我的身上，我是在哪几种题型上面叠交，所以我跟着孩子一起看数学，他理清楚这四种叠交的魔王障眼法。刚刚我有讲到这四种题目的错失方法，他就这么错。所以我也跟着孩子一起整理说。说面对这种魔王障眼法，你的解决方式应该用哪一些呢？可是当然，如果各位观众我们再回去听的话，你都会知道，孩子对于自己通常以前都是讲说啊，我就是没有写好，我就粗心，因此要跟他讨论你的粗心是为何粗心啊、哦？因为我算式太长，算到一半我分心，我去想到了我等一下要去哪里玩，好具体的把会分心的过程讲出来。或者是他说：“呃，我就是那个眼睛没看到，我就是看到看题目看一半，我就开始写。好，那这个就是叫做必猜啊，对不对？我就看到一半，志气太满，我就觉得我可以作答了。所以把自己错误、分心或者是粗心的方式，到底做了哪些事情，讲出来。口语讲，他当他在讲的时候，爸妈你在旁边的时候，我做的方式就是，我是文字化，先把它整理一通啊。”帮他边整理，然后我再反问。我反问的过程有点像是自己，像是这种跟着他是一个叫做什么啊？学习资商专家哦。当然了、啊，爸妈的角色还是在里面，但是忍住啊！各位，你在整理过程记得要忍住啊！你要像我那时候忍住说：“天哪，你连这招都不知道、啊！”这种话千万不要讲，或者是“哈、啊，拜托，这个不是一般常识吗？”啊，譬如说也要专心。虽然我很想讲。而、啊、不就是这个是废话吗？啊，不行啊，讲了这个就什么都没用。啊、忍住，表达专业，所以我经常都在班上跟我的学生讲 ，Don't take it personally， 不能够用这个把它当成私事看，要 take it professionally， 要把它用专业看。好，所以的话 ，take it professionally， 跟他们分析做的哪里做不好，粗心是怎样出的。所以针对你刚刚帮他纸笔整理出来的粗心之后。一一跟他讨论他，他你觉得哪一个比较招数比较有用？但是换到你自己的时候，你最后再帮他做一个中整。像我这次做的事情，是我帮他一一写下来，还跟他讨论了。那像刚刚讲到的这种社会科，他觉得现在没有办法，那距离平均分在差太远了。那我能够给的建议，因为我对于社会科现在的历史地理，我也觉得说啊。妈妈的专业实在是爱莫能助，但是我能够跟你做的就是跟你一起砍掉重练。怎么样砍到重练法呢？家里面没有办法请一个什么什么地理小老师，那还好，现在有很多数位平台，就是我们最棒的地理专家可以重新看。所以的话呢，就预预备了啊，帮他挑一些单元，他觉得自己弱的就重新看啊，对不对？网络上的以前疫情在的时候不是就这样子过的嘛，相信现在也行。所以的话呢，今天到了这个期末的这个结尾啊，坦白讲，我还想要讲讲说，如果你的孩子是考一高中英文月考的时候，该怎么办？要怎么样子？月考完的建议该怎么样子订正呢？这里又要来解一个定论定董啦，<音声>各位。如果啊，切回来到我是高中端的英文的订正，我只讲最快的第一个啊，下次再讲其他篇。今天就先讲一个叫做智慧篇，我务必跟在这个呃收音机前面听的你啊，如果你是高中生，或者是高中爸妈，或者是高中老师，请鼓励啊，亲爱的各位，小范围的单字，如果你的月考手写单字你错很多，那你真的应该回去检讨。你是不是有在高中端认真背单词？因为高中端在月考的时候都是小范围，现在范围已经缩小到不可思议了。以前我们一次范围考四课，一课每个都是二十五个单词，一次考考一百多个单词，一百个多个单词，还加上你还有另外定的单词书，另外定的杂志要手写单词一大堆。现在。单字范围量很少，有的只有两克范围，也就三克范围，你还写错、哦，代表的是你没有为自己在单字的地方下功夫。所以那一种错误，现在月考的范，月考的单字量范围有限了、啊，趁着有范围的准备，请告诉自己，每一个字都应该要好好记下来，正确的拼法。因为高中英文老师在出那一刻要手写单词的时候，我们一定是诚心诚意认为那个单词非常值得到要手写，你必须要记得那个单词的拼法。原因是因为我们当然会知道说，现在学测一大堆，的前面72分都是都是选择题啊，那后面28分手写啊。那所以，如果我们把它考在是月考的手写，一定是个手写，非常重要，拼字很重要，希望你要会。那借由里头的那个文句的这个前后的线索，让你拼出来那个字是什么。所以，如果你有错，现在该怎么订正？一，请你在订正，无论那是你错五个或十个全错都没关系。现在虚心检讨，请你在有错订正的时候。请你边念出声音，边把那个字写五到十遍。不管各位，即便你觉得这个真是无聊至极，或者是很老套，好像我这国小国中的方法吗？不管，像是有错的，像我们这次考的有个字叫做，比如说啊，学生啊 ，relevant 有相关的 ，relevant re r e l e l e v a n t v a n t， 这是正确的拼法。relevant，r e l e v a n t， 可是我的高中生呢，很多人啊、嗯、就叫做差不多，所以他就瞎拼 relevant，r e l e 就乱拼，他就拼什么 r e l a v e n t， 反正 a 呀 e 呀不管，平常用习惯了叫做自然发音。他以为拼字也是跟着自然发音，呼隆呼隆就过去，还写的特乱。这种他差不多的态度，就是让他败在手写上面。平常根本没在写，平常根本就没有在用心记。所以 ，relevant 像这样子，请你边念 r a r e 就写 r e l l l l e v e n t v a n t， 边写边念，写十遍，或者能看 necessary， 大家不敢想象吧。necessary， 必须的、必要的。到了我们今年高三的孩子，很多人 n e c e n a s、e e, n e c e s s a r y n e c e s s a r y 里头有一大堆 e， 一大堆 s， 一大堆 n 什么之类的乱写啊，在这里面就就乱写啊。所以就是平常没有用心 n e c e s s a r y。边念边写，写十遍。因此，最后当你有错的东西边念边写的时候，你最后还有一个收尾功夫，就是把你错的东西自己用自己的脑袋造句。简单版叫做一个字造一个句子。进阶版，如果你刚刚有错了两个还是三个，你就合起来造一个句子。例如说，你错了 relevant。错了 ，necessary， 还错了第三个字叫做 evaluate， 评量、评估 ，evaluate，e，va，v，a，l，u，l，u，ate，a，t，e，evaluate，、e e, e e, e e. 你错了这三个字，那就把它想办法合起来造一个句子，所以可以造成什么 ？Evaluating relevant information is necessary to make decisions. Evaluating relevant information, 要去评估相关的资讯是非常重要的 Is necessary. 在哪里重要呢？在做决策的时候重要 To make decisions. 所以当你在做发音、做句子，你会把你错的单字跟你不知道它的意义，再透过检讨的方式串联起来。你看看，这不是很棒吗？哎呀，各位，各位，各位。今天呢，我来跟大家来说说啦。所以的啊，大家，我们今天做的方式就叫做是用了各种整理的方法，从国中到高中，从各科魔王科到你考得好的、考得不好的，我都希望你能够好好的善用。好喽，各位亲爱的听众，今天呢，我们在结尾的地方再帮大家做一下整理。今天做了非常多讲解，有关于怎么样跟孩子一起检讨月考考卷、检讨月考考卷。希望呢，上述的方式适用于家中有中学生的孩子，也希望你用对方向，找对方法，英文零距离。我们下次空中再次相见，拜拜。